0: Från ska vi prata med dramatiken Malin Lindroth som har skrivit pjäsen Kriget har inget kvinnligt ansikte.
1: Ja, det var nog i samband, men jag var ganska sen tror jag. Jag hade ju naturligtvis läst hennes, alltså hon skrev ju i Göteborgsposten. Samma sida som jag skriver, Vetborsk Postens kultursida. Så att jag läste ofta hennes kröniker där. Och sen var det väl i samband med att hon fick Nobelpriset som jag första gången läste hennes böcker. Eh, och då var den första jag läste kriget har inget kvinnligt ansikte då.
0: Vad kände du när du hade läst den?
1: Ja, det är ju en väldigt omskakande bok. Eh, jag tyckte nog att det var en. Alltså jag läser ju, så, jag är ju också litteraturkritiker så jag läser oerhört mycket. Och ibland kan man ju när man läser odla någon slags sådana här professionellt förhållande till böcker som, som både är bra och dåligt. Men det här tyckte jag var en sån här bok som bröt igenom det väldigt tydligt. För det är en, det är en bok som på något sätt hela tiden. Eh... Alltså, ja, det handlar ju om människor som hela tiden hamnar i situationer liksom där mänskligheten ställs på sin spets på något sätt. Det är ju människor som ställs, alltså, det är ju en inifrån skyldning av krig och eh, det handlar ju om kvinnor då som hamnar i vedvärdiga situationer och ställs inför hemska val i krig. Så att det var en väldigt omskakande bok, tyckte jag.
0: Ja, det, det kan jag hålla med er om. På bokmässan träffade jag författaren Anna Larsdotter som har skrivit en bok som kom. Då, i samband med bokmässan som heter Kvinnor, eh, Kvinnor i strid. Är det något du är bekant med?
1: Jag känner till boken, jag har inte läst den.
0: Och när jag pratar med Anna Larsdotter på bokmässan om den här boken då kommer vi fram till att i krig så dras alla känslor och egenskaper upp på max inklusive genus. Tycker du det är något som märks i den här boken?
1: Ja, alltså... Det är absolut så att alla, alla känslor och eh, eh, mänskliga drag... –dras upp till max. Sen det här med genus, nu är det ju här kvinnors berättelser och jag jag tycker att det det är en svår fråga. Alltså det här, det det är ju en typ av skildring, en typ av krigsskildring som jag aldrig har läst förut och som jag tror knappast finns– för att det är en, en vad ska man säga en emotionell skildring av krig det är en inifrån skildring av krig till skillnad från skildringar som handlar om truppers förflyttningar och eh, segrare och, och årtal och sånt så är ju det här en, en berättelse som handlar om vad, vad människor faktiskt upplever i krig, alltså huruvida det är det som de här kvinnorna pratar om är ju naturligtvis också männens krig det tror jag um, så, så att jag skulle inte säga jag skulle inte säga att det här är liksom någon slags exklusivt kvinnligt krig, det tror jag inte. Men, men det är kvinnorna som har blivit bärare av den här berättelsen, så skulle jag nog säga.
0: Och det är ju faktiskt första gången som man, det känns som att man har lyft på locket kring de här kvinnornas berättelser. För många i boken säger ju att de har fått hålla tyst i alla år och bli glada då när Alexievich dyker upp och äntligen vill prata. Så jag uppfattar att det finns också, en del vill ju inte prata, de säger ju det. Nej, jag, jag, jag kan inte ta upp det här i mitt liv igen, det här är så passerat och så stängt. Men samtidigt kan jag också uppfatta att det finns en lättnad hos kvinnorna. Äntligen är det någon som lyssnar. Är det något du har också?
1: Absolut, och, och det är också någonting som vi lyfter upp i pjäsen. Att, att det är ju oerhört mycket en berättelse som handlar om att bryta en tystnad- Um, och också svårigheterna med, med, med att bryta tystnaden. Det är ju någonting som, som, som finns som ett spår i pjäsen och som jag har lyft upp ganska mycket. Um, bo, både, både lättnaden och kampen som, som de här kvinnorna får, får föra med berättelserna är, är jätteintressant uh, tycker jag. Det, det är ju helt makalöst att, att det här har varit en tystnad som, som, som de bar på i 40 år.
0: Jag tänker på dina egna erfarenheter. Du skrev ju bland annat pjäsen Stalins mamma. Finns det någon som helst anknytning från den till den här pjäsen?
1: Alltså jag tänker att nästan allting jag skriver eller intresserar mig för tror jag rör sig i någon slags gråzon mellan gott och ont och mellan mänskligt och omänskligt. Jag är jätteintresserad av... den här liksom både moraliska och känslomässiga gränsstrakten. Där det är väldigt svårt att säga vad det, vad det mänskliga slutar, och omänskliga tar vid. Eller det goda och det onda på något sätt blandas samman. Eh, och, och det finns ju väldigt starkt både i Stalins mamma och i eh, den här pjäsen. Eh, och jag tänker mig att det, det är just... Den typen av frågor ställs ju väldigt mycket på sin spets, tänker jag, i... i i skildringar av krig bland annat. Um, så att jag tycker till exempel i kriget har inget kvinnligt i ansiktet så är det ju. Det handlar ju oerhört mycket om de här oerhört unga kvinnorna. De är ju jätteunga när de ger sig iväg. De är ju 16-17 år. Och den här otroliga naiviteten och entusiasmen och nationalismen som de, som de ger uttryck för i början när de ger sig iväg. Uh, och hur de sen liksom konfronteras med krig och hur de ställs inför Förfärliga situationer och den här entusiasmen transformeras till något annat. liksom Det blir hat, det blir sorg, det blir bitterhet. Och den där gränstrakten där de här känslorna på något sätt uppstår ur varandra tycker jag är jätteintressant. Och den finns ju också i Stalins mamma. Stalins mamma handlar ju oerhört mycket om gränsen mellan... vad ska man säga kärleken och eh, den eh, och kontroll kanske som som skapar en en Stalin så att jag, den där typen av frågor tycker jag är jätteintressant att hålla på med.
2: Så blev det 1941. Jag gick ut skolan. Vi hade alla våra planer och drömmar. Vi var ju så unga. Efter examensfesten åkte vi ut till en ö i floden Ob. Vi var så glada och lyckliga. Vi var ännu okysta som det heter. Jag hade inte ens en pojkvän. När vi återvände efter att ha mött soluppgången ute på ön då var det full uppståndelse i hela stan. Folk grät. Överallt hördes det. Krig, krig! Överallt var radion påslagen. Vi fattade ingenting. Vad då för krig? Vi var så lyckliga. Vi hade så storslagna planer. Vi drömde om studier och olika yrke Och plötsligt var det krig. De vuxna grät. Men vi var inte rädda. Vi försäkrade varandra att vi inom mindre än en månad skulle ha gett fascisterna vad de tålde. Vi sjöng förkrigssånger. – Naturligtvis skulle vår armé krossa fienden på dess eget territorium. Det fanns inte en skugga av tvivel. Inte den minsta. Snart fattade alla hur det egentligen stod till när man började få meddelanden om att anhöriga stupat. Jag blev helt enkelt sjuk. Betyder det att allt sammans bara är lugn och bedrägeri? Tyskarna förberedde sig redan för en parad på Röda torget. Min far blev inte inkallad till fronten, men han besökte envetet mönstringskontoret. Och sen for han, trots att han var gråhårig och hade problem med hälsan. Det var lungorna. Han hade en gammal tuberkulos som fortfarande gjorde sig påmind. Och han var inte direkt ung. Men han for ändå. Han skrevs in i ståldivisionen, eller som den brukade kallas, Stalindivisionen. Där fanns det många sibirier. Vi ansåg också att kriget inte skulle klaras utan oss. Vi måste få vara med och strida. Ge oss genast vapen. Hela klassen sprang iväg till mönstringskontoret. Och den 10 februari får jag till fronten. Min styrmor grät förskräckligt. Valja, åk inte, vad tar du dig till? Du som är så klen och mager, inte duger du till soldat? Jag hade haft rakitis väldigt länge. Det var efter att mamma blivit dödad. Jag lärde mig inte gå förrän jag fyllt fem. Men nu fick jag plötsligt krafter någonstans ifrån. Valentina Palovna Chodajeva förir pjäsbefäl i luftvärnet.
0: Men för de som inte har läst nu, kriget har inget kvinnligt ansikte. Och berättat det är ju rapsodiska berättelser där kvinnor har fått berätta. Det är ju inte en sammanhållen historia kring en person utan det är ju korta stycken från massa olika kvinnor. Och Alexejevic själv säger att det här skulle ju räcka för att skriva hundra böcker. Men då frågar jag dig, hur gör man urvalet och hur hur transformerar man det här till något som håller på en scen?
1: Ja, det tänkte jag ju när jag fick uppdraget då från Göteborgs dramatiska teater att det här kommer att bli svårt. Det är ju enormt, det är ju som ett stort arkiv med många röster. Men faktum var att när jag började så var det inte fullt så svårt som jag hade trott. För att alltså vad jag, boken, vad jag har gjort är ju på något sätt att lägga till en dramaturgi som inte riktigt finns i boken. I boken så är ju de här berättelserna som sagt som i ett stort arkiv. De ligger rätt så mycket huller om buller. Eh, I pjäsen så har jag ju då gjort en ganska, det är mer av en story kan man väl säga. Eh, en mycket tydligare dramaturgi än vad som finns i boken. Så att eh, när jag hade den klar för mig, när jag hade liksom händelseutvecklingen klar för mig. Så så var det inte så svårt att välja historier. Vad jag har gjort då kan man väl säga att pjäsen har en ganska tydlig kronologi. Vi följer de här kvinnorna från det att de tar värvning, krigsutbrottet, in i kriget. In i, i, i de vedervärgaste Partierna av kriget genom krigets vardag- genom kärleken i kriget och ut igen i i freden. Så det finns en ganska tydlig resa som de här kvinnorna gör- på scenen, som inte finns i boken. Och och den har fått styra urvalet väldigt mycket.
2: Vi gick till mönstringskontoret gång på gång. Och en dag när vi kom dit- Jag minns inte för vilken gång i ordningen, kom mönstringschefen plötsligt fram till oss och sa Om ni åtminstone hade haft någon specialkompetens, om ni hade varit sjuksköterskor eller chaufförer. Vad kan ni egentligen? Vad skulle ni kunna göra i kriget? Men vi förstod inte. Vi hade aldrig ställt oss frågan vad vi skulle göra. Vi ville strida. Det var allt. Vi hade inte fattat att det krävdes vissa konkreta kunskaper för att strida, så hans fråga gjorde oss snopna. Jag och några andra flickor gick för att anmäla oss till en sjuksköterskeutbildning. De sa att vi måste studera i sex månader. Vi tyckte att det var för länge, så det passade oss inte. Men det fanns andra kurser som bara var på tre månader. Visserligen ansåg via att tre månader också var för länge men de kurserna hade redan startat och närmade sig slutet. Vi bad att vi skulle få vara med och ta examen där. Det återstod en månads undervisning. På nätterna gjorde vi praktik på sjukhuset och på dagarna studerade vi. Så vi fick allt som allt drygt en månads utbildning. De skickade oss inte till fronten utan till ett militärsjukhus. Det var i slutet av augusti 1941. Skolor, sjukhus och samlingslokaler var överfulla av sårade. Men i februari gav jag mig iväg från sjukhuset. Man kan säga att jag rymde eller deserterade. Något annat ord finns inte för det. Utan identitetshandlingar eller någonting annat rymde jag till ett sjukvårdståg. Jag hade skrivit ett meddelande. Jag kommer inte tillbaka till jobbet. Jag åker till fronten. Det var allt. Jelena, Palovna, Jakovleva, Farnjunkare, sjuksköterska.
0: Det finns ju väldigt starka historier i den här boken. Och hur vem man så åt för att förmedla dem till publiken så att de kan. Får samma känsla som man hittar i boken.
1: Ja, jag tror att pjäsen kommer att ge något annan känsla än, än den man får i boken faktiskt. Just för att eh, man, man i pjäsen följer dem in så att säga. i, i man, man ser hela utvecklingen. Från de här naiva kvinnorna in i kriget och ut i freden. Och jag tror att när man följer med dem på den resan så kommer de här vedervärdiga historierna kanske inte att bli lika mycket av ett klubbslag som de kan bli i boken. Alltså jag tänker mig att det skulle kunna bli vedervärdigt på en scen om man bara hade lastat de här olika historierna på varandra. Men eftersom vi har en ganska tydlig dramaturgi så tror jag att man kommer att kunna följa med dem mer på den här känslomässiga resan. Så att det har ju handlat mycket om att komponera en pjäs kan man väl säga. Det är ju vardagshistorier som ställs mot andra historier. Så att jag jag tror att den är... Det det är en historia som man kan se som en hel story så att säga. Det kommer inte att bli den typen av pjäs som som, slår ner åskolan redan från början. Utan den, den... den går att se på.
2: Första gången var det hemskt. Mycket hemskt. Vi hade lagt oss ner och jag spejade. Plötsligt fick jag se hur en tysk reste sig upp i skyttegraven. Jag tryckte av och han föll. Och vet ni, jag började skaka i hela kroppen. Jag hörde hur alla ben i min kropp skramlade. Jag började gråta. När jag sköt mot måltavlor hade jag inte känt någonting. Men nu, nu hade jag dödat någon. Jag hade dödat en främmande människa. Jag visste ingenting om honom, men ändå hade jag dödat honom. Sen gick det över. Nu ska jag berätta hur det gick till. Vi hade just påbörjat en offensiv. Det var någonstans utanför en mindre by. Jag tror det var i Ukraina. Och in till vägen där vi gick hade det stått en barack. Eller kanske ett hus. Det var omöjligt att se vilket. För byggnaden hade brunnit ner helt och hållet och det var bara kol kvar. Svartbrända stenar. Många av flickorna gick inte fram dit men jag kunde inte låta bli. Bland kolbitarna fick vi syn på människoben. Och där låg också sotiga små stjärnor. Det var sårade eller tillfångatagna från vår armé som bränts inne. Efter det spelade det ingen roll hur många jag dödade. Jag tyckte inte längre synd om någon. När jag hade sett de där svarta benbitarna. Jag var gråhårig när jag återvände från kriget. 21 år var jag. Men håret var alldeles vitt. Jag var svårt medtagen. En granatschock och på ena örat var jag nästan döv. Mamma mötte mig med orden. Jag visste att du skulle komma tillbaka. Jag har bett för dig dag och natt. Claudia Gregorievna Krosina. Serjant, Prickskytt.
0: Hur många karaktärer blir det på scen?
1: Det är två kvinnor på scen. Hanna Ulrstam och Mia Eriksson, just alla de här två kvinnorna. Och de blir då som att de liksom blir, kanaliserar alla de här rösterna.
0: Med tanke på att jag har läst en hel del litteratur av den här typen, men någonting som jag blev väldigt illa berörd av, det är just när kriget är över och de kommer hem och hur de blir bemötta och bespottade och hatade. När de trodde, när de kom hem i sina uniformer och medaljer och trodde att de skulle bli mottagna som hjältinnor. Mm har ni väckt in det i pjäsen?
1: Ja, det, det, den kommer ju, de kommer ju så att säga hem i slutet och möts av förakt. Det är ju en viktig bit av historien när allt det här är över, så, så blir de inte mottagna som hjältar, som som männen blev då en del av dem, utan de, de blir bespottade och betraktade som Suspekta på olika sätt. Och det, det, är en, det är en vidrig del av historien. verkligen. Och där uppstår ju också den här
2: tystnaden. Om någon anledning berättade vi aldrig om kriget för våra barn. Vi var väl ängsliga och ville skona dem. Men gjorde vi rätt funderar Olga Vasiljevna. Jag bar inte ens några ordensspännen. Vid ett tillfälle rev jag av dem och sedan satt jag aldrig på dem igen. Efter kriget arbetade jag som direktör på en brödfabrik. En gång när jag kom till ett sammanträde fick chefen för kartellen, som också var kvinna, syn på mina ordensspännen och sa inför alla att jag liknade en kar med alla ordnarna på bröstet. Själv hade hon fått en orden för sina arbetsinsatser. Den bar hon alltid på kavajen, men mina militära utmärkelser ogillade hon av någon anledning. När vi blev ensamma på kontoret sa jag uppriktigt och ärligt vad jag tänkte till henne. Hon blev illa berörd, men jag hade tappat lusten att bära mina utmärkelser. Och nu sätter jag inte på dem längre, trots att jag fortfarande är stolt över dem.
0: Eh, vad kan du berätta om regissören?
1: Regissören heter Erik Åkelind eh, och eh, finns här på eh, Göteborgs dramatiska teater och är en av grundarna, är, är en grundare i Göteborgs dramatiska teater. Eh, och också skådespelare. Han var med i eh, Valer Solanas pjäsen här som han spelade förra, förra året och har regisserat Tower som är en ungdomspjäs som han spelar här nu.
0: Och skådisarna?
1: Uh, Mia Eriksson och Hanna Ullestam, de finns ju här på Göteborgs Dramatiska, eller har jobbat i många år på den här teatern och också frilansande skådespelare. Uh, Mia Eriksson har ju varit i en föreställning på Stadsteater nu, en Karre boye föreställning som heter Stjärnornas tröst. Wow. Ja, de frilansar på de två.
0: Men du säger att du fick uppdraget att dramatisera den här boken. Var mm. kom det uppdraget ifrån?
1: Den kom från teatern.
0: Så det var ingenting du kände när du att du hade kommit i kontakt med den här boken och tänkte att det här skulle?
1: Nej, det kom inte från mig. Det gjorde det inte. Däremot så tänker jag att det... Jag tror och hoppas att det är så att, de, de, att eh... Erik som jag, som jag känner sen tidigare... Eh visste att det här var en bok som passade mig, som låg med den typen av historia som låg med nära om hjärtat.
0: Har du hört någonting om planerna på scenografin, hur den ska bli? Ibland blir det ju, kan det bli väldigt, väldigt avskalat.
1: Mm, jag vågar inte säga något om det än. Jag har inte riktigt riktigt koll på det.
0: För ibland kan man ju blåsa på ordentligt, men jag tänker på många teatrar här i stan så är det ofta bara en black box, alltså en svart scen och sen aktör på scenen.
1: Ja, vi får se, vi får se. Jag vet inte riktigt.
0: Tog det lång, hur lång tid tog det att beta sig igenom det här materialet och sen börja sätta det på papper?
1: Ja, alltså jag jobbade ju, läste boken väldigt mycket i somras eh, och då gjorde jag så att jag läste den om och om igen flera gånger för att man behöver på något sätt ja, man behöver marinera sig i de där historierna och vara i den där världen ganska mycket för att hitta i den för det är ju som sagt en ganska överväldigande bok första gången man läser den så jag läste den typ 3-4 gånger på raken först bara för att få Eh, någon slags grepp om den eh, Och sen Började jag skriva i början av hösten Och gjorde några nedslag här på teatern När vi när vi prövade att läsa Maluset förklart Till jul Och så började de repa efter jul
0: Nu läste den så intensivt Under den period, Det måste ju ändå varit några historier Som satte sig extra djupt Vilka historier var det?
1: Ja Det är några olika. Det finns en historia om en en grupp kvinnor som är ute och och går och märker. De går i någon skog tror jag och har ett barn med sig, ett gråtande späbarn. Eller ja, det är ett späbarn och det är tyskar i närheten och de här kvinnorna Ser på varandra och inser att det där, det där barnet de har med sig skulle kunna, skulle kunna föråda dem. Det räcker med att, att ett litet ljud från det där barnet så kommer de att vara förlorade. Och då tar moden till det här spädbarnet och, och dränker det i ett kär, utan ett enda ord. Den tystnaden på något sätt som är i den situationen. Ingen säger någonting, de dränker barnet och går vidare. Tycker jag är så vedervärdig. Och också på något sätt, där som jag pratade om förut, om gränsen mellan mänskligt och omänskligt. Att det ställs så på sin spets. Liksom. Alla som hör den där historien kan förstå. Det är inte svårt att förstå att hon gör som hon gör. Och det är samtidigt ett sådant helvetiskt val. Liksom. Och den historien grep mig väldigt, väldigt mycket. Så den finns med i pjäsen.
0: För det jag förvånar så ofta över, det är, det är ser de här brutala värdiga sakerna som du beskriver som självklart sätter sig. Men ibland kan det också vara eh, de här vardagssakerna. Man tycker det är mitt underbrinnande krig och det är blod och död överallt och plötsligt så avbryts det att titta vilken vacker blomma. Mm. Det är mm. just att det finns ändå en mänsklighet i all den här hyggligheten.
1: Ja, och sen så finns det ju också väldigt som jag tycker är intressant är så är det lite skeva, märkliga saker som händer hela tiden. Um, till exempel så finns det någon som, när de ska åka till fronten, hon vet inte vad hon ska göra. Alltså hon, hon tänker hon behöver inga pengar vid fronten, men hon har pengar. Vad ska hon göra? Hon köper en massa konfekt och fyller hela väskan med choklad och tar med sig till fronten. Det är också en sån knäpp sak, liksom, men det är den typen av konstigheter som uppstår hela tiden.
0: Ja, och den kopplar jag ihop med att som du nämnde förut att många av dem var ju väldigt väldigt unga och det gjorde att många av dem tänkte som barn. Mm. Jag behöver inga pengar men godis kan vara, kan vara gott.
1: Ja, ja det är ju så märkligt liksom, att åka ut i, i krig med, med, en, med en väska med choklad. Sen finns det en, en annan riktigt hemsk historia om någon som tror att de är tvungna att överge en båt och kasta sig i vattnet och det är en väldigt kaotisk situation och Personen fråga jag tänker jag måste rädda jag måste rädda en enda här i det här helvetet och sliter tag i någonting och får med sig som känns som en människa och, och när hon kommer i land så visar sig att hon har räddat en stor fisk. Och det är också så där liksom med risk för eget liv har hon räddat en fisk. Och det är också någon sån där alltså det är någon sån total märklig meningslös situation som, som också berätta någonting om mening så meningslösheten ser alltihop på något sätt
0: Men jag brukar säga så här, när jag pratar med folk om, om skrivande och skapande, och jag brukar säga att i verkligheten så hittar du de bästa historierna, sånt som en manusförfattare inte kan i sin vildaste fantasi tänka ut, och den här boken är ju kryddad med sådana saker
1: ja, ja, det hade varit omöjligt att, att hitta på en sån historia det finns sådana saker hela tiden hela tiden
0: är det första gången du skapar någonting som bygger på verklighet?
1: Ja, det är det nog faktiskt. Det har jag inte ens tänkt på, men så är det. På, på dokumentärt material, ja. Sen har jag ju naturligtvis, som till exempel Stalins mamma bygger på... Det var ju en fiktion, men dock så byggde det ju på en verklig person.
0: Gör det att du känner ett större ansvar mot källmaterialet?
1: Ja, det gör man ju. Absolut. Det, det här är ju, vittnes, här är ju liksom, här är någon som har sagt det här. Det här är ju någons ord. Vilket gör det väldigt eh, viktigt att vara varsam med. Vad jag skulle säga är att också att är, den texten som är på scenen är, är ju bara vittnesmål. Så det är inte så att det är tillagt någonting eller så. Utan alla ord som sägs har yttrats av någon någon gång.
0: Men då är det svårt att flytta in det i formen.
1: Ja, det är det. Så vi har ju skapat en form som. Som tillåter det här, eller som, som gör att vi kan använda eh, det dokumentära materialet
0: bara. Men En sak som slog mig i boken, det är ju de här, den är uppdelad i flera olika delar, den här boken. och Ett kapitel handlar ju om kärlek. Mm. Till exempel när en kvinna som eh, lyckas ta sig fram till fronten och le, letar upp sin man framme i någon skyttegrav där och sen mm. tillbringar. Resten av ja, deras krig tillsammans som man vill säga. Jag ska inte spoila för mycket för er som inte har läst den. Men den typen av kärlek när de dessutom inte skickar tillbaka den Utan ja, men då får du bli sjukvårdare så du får vara kvar här hos din man. Och de utkämpar det här kriget tillsammans. Mm. Och eh, lyckas du få, få med någonting om kärlekshistorierna upp på scen?
1: ja, ja. vi har flera kärlekshistorier med. Uh, av skiftande, skiftande karaktär. Det, fanns ju, det finns ju någon historia om en, en, en kvinna som var fälthustru då. Som var ju ihop med någon man där som egentligen hade en, en familj hemma. Och hon pratar ju om kriget som den lyckligaste tiden i sitt liv. Och är, är besatt av den här historien. Det är en väldigt, på sitt sätt, hemsk historia. Eftersom hon tycker att hon aldrig varit så lycklig som då. Ja, det finns ju flera, fler, många märkliga historier liksom där kärlek och, och krig går in i vartannat.
0: Brukar du jobba det bli små eller stora ensembleer som du jobbar mot?
1: Ganska små faktiskt. Jag, jag har en förkärlek för små uh, jag, jag är ingen som där jag skriver inte sådana stora breda episka historier med stora ensembleer och grejer utan ofta så blir det kammarspel jag tycker om att låsa in folk i rum och låta dem vara där och gärna
0: två, två, tre stycken
1: kanske jag har ju skrivit en del monologer också
0: men kan du aldrig känna det om du ser ett, ett riktigt dundrande epos med, med massor med kostymer och rejäl scenografi att <laughs> någon gång så skulle det klia lite i fingrarna.
1: Nej, massa kostymer, ja, ja, nej. Alltså, jag kan vara impad och sånt där. Jag tror att jag är nog... Alltså, jag är mest intresserad av vad som händer mellan människor. Jag är inte så sådär jättebra på, på sådana här stora yttre handlingar så att jag kan vara impad och intresserad av sådana här stora spel med kungar och drottningar och körer och grejer, men nej, det är inte riktigt det är inte riktigt min påse. Inte just nu i alla fall.
0: Men nu hade du ju chansen en hel sovjetisk infanteribrigad med röda fanor som <laughs> stormande.
1: Det hade varit, det hade varit något, ja, men ja, det blev lite nedskalat.
0: Vad är det du letar efter när du letar historier? Är det något speciellt du liksom känner att där satt den?
1: Jag tror att det är som jag var inne på förut, sådana här människor som har någon slags som för någon slags så här tror jag, det är människor som för någon slags kamp mellan, inre kamp och gärna är tror mellan eh, skuld och oskuld jag tror att det var därför jag fastnade för för till exempel Stalins mamma, som jag tänker har en som är extremt skyldig samtidigt så har hon någon slags moderskärlek och den där, jag jag tror att när jag hittar historier som som på något sätt väldigt tydligt har en sån konflikt och som rör sig i den här gråzonen mellan skuld och oskuld eller mellan våld och omsorg eller kärlek och förakt så så blir jag väldigt intresserad om jag hittar en karaktär som har det väldigt starkt i sig
0: är det vi svenskar som har en fascination för skam och skuld?
1: <laughs> ja, kanske. <laughs> det är möjligt, det är möjligt. Jag vet inte. Är det svenskt?
0: Jag har fått för mig det. Det finns något skärta ojanskt hos oss svenskar. Och samma lite där med folkhemstanken att du ska inte tro att du är bättre än någon annan. Och skam och skuld, det var det som futitalisterna bar med sig och förmedlade till sina barn.
1: Mm. det kan hända att det är något vi sliter med faktiskt. Det är, det är nog möjligt.
0: Men om vi pratar om andra egenskaper i det här. För när du pratar om det här med det oskyldiga mot det skyldiga. Där kan man ju se en transformation. för ja, Nu har inte jag sett pjäsen, självklart. Jag kan bara utgå från boken. Mm. Men när man, kommer, man tar de här flickorna i början innan de ska väg på kriget. De är uppfyllda av en naiv oskyldighet. Och sen senare så läggs skuld till. Mm. Är det någonting man kan se på scenen sen också?
1: Ja. Jag, jag tänker mig. Och det, det är det som gör också det här väldigt lockande att göra på en scen. För att jag tycker att man kan lägga till något på en scen som inte finns i boken. Nämligen man kan se liksom deras känslomässiga resa. Man ser hur uh, den här naiviteten förvandlas till, till skuld. Som förvandlas till hat. Liksom. De har ett extrem, en, ett stort hat mot sina fiender så länge de är i kriget. Och man kan, ja, man ser hur de här känslorna uppstår ur varandra. Och det tycker jag är något som man, som, som scenversionen verkligen lägger till.
0: Handlar det också om att bli vuxen?
1: Ja, det är så, så kan man säga. De är ju väldigt brutalt vuxna och väldigt snabbt. De kastas in i det här. Den där naiviteten försvinner ju tämligen omgående.
0: När man pratar om vittnesmål, förra veckan var det ju minnesdagen av förintelsen. Och då pratades det väldigt mycket om att det är viktigt att minnas. Att faktiskt komma ihåg och inte glömma bort. Mm. Känner du att du drar ditt strå till stacken när det gäller de här kvinnornas berättelse?
1: Alltså jag tänker att Sviltlärn är väl den som har dragit det stora strået. Den här pjäsen kan i bästa fall förvalta det, en smula. Det är ett enormt arbete liksom hon har gjort. Så att jag tänker att det är det som är det stora arbetet. Sen gör vi en jag har gjort en millimeter av
0: något kanske. Om man är intresserad av att se den här pjäsen, hur bär man så då?
1: Man bokar en biljett förslagsvis på Kulturpunkten i Göteborg. Och den kommer att spela här. Den har premierat den 22 februari. Och spelar fram till april till att börja med. Sen får vi se.
0: Och ni hörde även Anneli Abrahamsson läsa stycken ur boken Kriget har inget kvinnligt ansikte.